0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константина Кадавра. Да, я, как обычно, забыл на Ютубе запустить трансляцию. Ну, ничего. Ну, ничего. Вот. А что по заказу фильмов? Ч ⁇ по ч ⁇ 100 долларов фильм. 100 долларов. Это причем заказ посмотреть фильм, а фильм мы будем смотреть тот, который я выберу, а чтобы э, фильм, который ты хочешь посмотреть, тогда 130 долларов, ну в эквиваленте, естественно, в рублевом, в рублевом эквиваленте, в рублевом. ФРМ 150 рублей, в ТикТоке, здравствуйте, все идет? Даже счетчик запустился. Здравствуйте. В ТикТоке попался видос канадца, который рассуждает, что за последний год Канада набрала долгов, что аж вышла на первые места в рейтинге стран. И якобы это угрожает в будущем благополучию граждан. Песик с чата 997 рублей на 200к ПК. На 200к ПК? Да, на 200к ПК. Сейчас мы об этом поговорим на 200к ПК. А давайте поговорим сначала про 200к ПК. Думал я, мы тут поговорили в, в телеге, может быть, с вами еще поговорим. Хочу, ну или не хочу, обновить ПК. Думал я что-нибудь вот поснимать или даже, знаете, даже для ТикТока нарезать. Я захожу в ебаный, блядь, премьер, и у меня все тормозит. Просто дичайше тормозит. Возможно, что-то с настройками не так, но я все хитровыебанные ролики на Ютубе, типа «Как ускорить премьер» я посмотрел. Меня не волнует время рендера, то есть оно может хоть там сутками ебашить, я хочу хотя бы превью видеть нормально». Предвкушая ваши вопросы, я ставлю там минимальное качество превью. Одна восьмая. Там все в кубиках, и все равно все дико тупит. Настолько тупит, что я нажимаю там play, и он через 5 секунд начинает идти. Вот, через какое-то время он начинает перегружаться, и звук пропадает. Вот. Сколько азу? 16. Процессор i7 3770. Старый я ебал, но зато i7. Вот, видюхи, понятно, без шансов вообще что-то восстановить, но мне кажется, что для того, чтобы смотреть превью, даже там в 4К, превью картинку, да, вот, должно этой видюхи хватить. Ну, то есть видюха будет использоваться во время монтажа только для того, чтобы превью проигрывать какое-то там с пониженным качеством. И моей 1060 6 гиговой Asus должно хватить. Ну и тем более сейчас покупать винты и видеокарты последнее дело, вот, и даже не думайте мне тут писать, что к лету там что-то упадет, вы, если так, так думаете, что к лету вдруг перестанут существовать эфиры, и они там упадут в цене, и все перестанут заниматься майдингом, ну, то вы особенный человек, я избежал бы удовольствие с вами вести дискуссию скажем так вот хорошо а, ничего не изменится в ближайшее время ждать годами блядь, у моря погоды когда вдруг появятся видюхи ну сидите ждите вот я сижу играю в playstation а вы сидите ждите когда появится playstation и не думайте даже предзаказов делать просто сидите ждите когда они появятся в каждом магазине PlayStation 5 и Xbox Series X. А я в это время, я из тех людей, которые по официальной цене без перекупов уже полгода сижу и играю в Xbox и PlayStation 5. Вот такие дела. Чисто для монтажа. Что есть, если я вдруг захочу что-то вот нарезать, вырезать, пятое-десятое чтобы это работало нормально. Думаю, что это не должно мне влететь в копеечку, потому что винты остаются старые, SSD-шки, да что с ними будет. Поэтому я надо обновить материнку, процессор и ОЗУ. ОЗУ. вот Посмотрел какую-то там статейку, нужно 32 гигабайта ОЗУ. И я не очень понимаю, в чем проблема, если у меня 16, оно не должно быть так плохо, если рекомендуемое, не минимальное, а рекомендуемое 32 ОЗУ. Почему? Почему, в чем проблема? Почему мне так все всё Срата работает-то плохо? Я вот прям принципиально этого не понимаю. А, вот. Эм, обновить материнку, Proce и этот. Ну, мне все время тут вот Ryzen, Ryzen все рекомендуют, да? Но что-то как-то на Intel сидел. И вообще для монтажа, особенно в премьере, всё связка Intel плюс Nvidia. Nvidia у меня уже есть видеокарта 1060. Осталось только проц интеловский. Ну, вот я не знаю, сколько оно все должно стоить и как вот лучше бы все это подобрать и где бы взять на все эту хуйню денег. А еще я прочитал вчера... Ой, надо было в колду поиграть. Извиняюсь. Еще я вчера поиграл значит... Ой, поиграл. Прочитал статью обзор на iMac. И минимальный iMac... А он минимальный, типа на самом деле по, по объему SSD, вот, который сейчас узенький на процессоре m 1 Он стоит от 125 тысяч рублей. Вот. И мы, понятное дело, что там в iMAC и переплачиваем. Но, во-первых, это ультракачественный, естественно, монитор да, для видео, для фото, всего остального. Во-первых, ультракачественный монитор. Во-вторых, уж точно там ничего не уперто в видюху, которая нахуй там не нужна, никто на iMAC не играет. Да, дорого, но просто я такой подумал, ну, 124, это, это не, не, не по беспределу дорого, это не от полумиллиона, не от 350 начинается, понимаете? Комп примерно твой Vegas Pro 16 летает на Макс предпросмотре. ХЗ, короче, премьером не пользовался, можешь как вариант Vegas попробовать. Я в Vegas тогда монтажил, что думаешь, Vegas переключиться, обратно вернуться, Vegas. Вива лас Vegas! Думаешь? Два года назад тебя бы забанили за этот коммент. Почему? За какой? За то, что у него Вегас летает? У меня был Вегас. Я просто почему-то подумал, что Вегас это какой-то начальный уровень. Хотел перейти на Премьер. Но что-то Премьер это вот, это вот... У Премьера одна проблема. Насколько я понял. Это Adobe. Это то, что Премьер принадлежит Adobe. Поэтому с этим, блядь, вот просто пиздец. Если бы не Adobe, то было бы все нормально. А ты занимаешься дрочевым, чтобы как-то его оптимизировать, этот Adobe, чтобы он на твоей конфигурации работал, хотя он должен работать. Как насчет Mac Mini, он тоже на M1. Mac Mini это не компьютер, это коробочка. Это к моим мониторам коробочка. Я не хочу коробочку. Понимаешь, я просто говорю, что iMac это, я бы поставил его дома, да, и там э, монтажом занимался, это был бы такой домашний компьютер, на котором можно YouTube посмотреть, да, инструкции, там же какое-то посмотреть, мне инструкции посмотреть, текст понабирать, э, фоточки поделать, 24-дюймовый, нормальный, а Mac Mini куда его, ну куда, вот у меня два монитора подключены к этому компу, на этом компе я стримлю, куда мне Mac Mini? в очко себе засунуть? Подключать его к другим мониторам и ждать какой-то результат. Аймак в том проблема, что он типа собранный кусок. Но это я, у меня таких денег никогда не будет, поэтому это я так просто сказал. Вот. Но если бы, конечно, были деньги, я бы, наверное, посмотрел в сторону iMac. Да, раньше ты создавал баны за непрошенные советы. И можно было бы перейти на какой-нибудь Final Cut Pro. Да, который лучше работает. Ну вот что вот с Adobe примером делать, блядь. Мы уже посмотрели с Дастам uh, Долукруа. Я все инструкции выполнил. Все равно тормозить дико. Я не могу вот с удовольствием нарезать даже вонючий тик Уж не говоря о чем-то другом. Сейчас, сейчас бы захотел снять какой-то вложик, я бы ебался, блядь. Как дурной. С вот этим всем. Понял, думал, тебе хватает мониторов. Ну и вот. Нет, вот у меня все, мониторы оба заняты на стриминг и все. Куда еще? Сколько памяти используют продукты Adobe? Сколько найдут, столько используют. Да, ну вот, в общем, и я не пойму, в чем проблема. То есть, ну, видео запускается, вот если говорит, вот Vegas сейчас запущу, Vegas будет работать. Это значит, что проблема-то не в 4К видео. Если я сейчас Vegas установлю, и он будет работать, значит, проблема не в 4К видео. Каймак это коробка с экраном. все в мире коробочка. Стримхата, коробочка. Костя в коробочке и я коробочка, да. Эх, полным полна коробочка. Я только тут с армией откинулся. Что за новая модная комната? Стримхата? Yes, of course. Это стримхата. А... <звы> <звы> Ну и вот, так я бы хотя бы, знаете, хитрый план какой-то знал, как бы это оптимизировать. Ну вот, в общем... Ну, были бы деньги, как обычно, да? Были бы деньги, были бы деньги. Вот. А так я не знаю. Итак, ФРМ с 50 рублей. В ТикТоке попался видос канадца, который рассуждает, что за последний год Канада набрала долгов, что аж вышла на первое место в рейтинге стран. И якобы это угрожает в будущем благополучию граждан. И предлагает уезжать из Канады, восклицательный знак, в другие страны. Может это во всем мире люди хотят валить. Ну да, это же старая пословица, хотя мне кажется, что эта пословица исключительно русская, больше никто ей не пользуется. Хорошо там, где нас нет. Конечно, там, где нас нет, хорошо. По-моему, я ответил на этот вопрос. Сейчас я вот придумываю ответ и вдруг соображаю, что я о нем, ну, уже на него отвечал. Ну, еще раз отвечу, ничего страшного. Польем водички. Дело в том, что человек, который говорит, пора валить из Канады, вот ты о нем знаешь. И мы все о нем узнаем, потому что он яркое исключение из правил. Вот люди, которые говорят, пора валить отсюда, они никому не интересны. Ну, потому что... Это может сказать абсолютно любой. Это нафиг никому не надо. Вот если ты в ТикТоке будешь говорить, пора валить, вот ты в реки вообще попадать не будешь. Потому что таких, как ты, жопошников, их ёбаные тысячи, миллионы, триллиарды, сексиллионы. И вы нахуй никому с этой неоригинальной идеей не нужны. А вот если кто-то говорит валить из Канады, он настолько выбивается из общего числа, из общего мнения, что его замечают все, потому что он единичка. Понимаешь? То есть, если ты заходишь, э э грубо говоря, там в обычном клубе и говоришь, я люблю мужские письки, на тебя обратят внимание. Но если ты в гей-клубе орешь, я люблю мужские письки, то ты нахрен никому не интересен. Там все любят мужские письки, понимаешь? знаменитый примеры сразу с морскими письками. не одобряем конечно осуждаем и все остальное вот это как вот сдячь значит ты по россии ездишь например вот человека встречаешь в россии который говорит лада хороший автомобиль ну и что? ну и кому интересен этот человек да никому не интересен Потому что здесь таких людей, которые считают, что Лада хороший автомобиль, их хоть хоть жопой же, их дофига. Иначе бы Лада вообще давным-давно прогорела и не выпускала бы автомобили, правильно? Здесь таких людей полно. А вот если ты встретишь поклонника Лады где-нибудь на заводе Мазерати, вот кто-нибудь из директоров Мазерати выйдет, да, или там, ну не из директоров, а просто вот рабочим Мазерате, и скажет: Лада, отличный автомобиль то на него все будут ссылаться, все будут смотреть его тикток, что это за умственно отсталый человек, зачем он это говорит, почему, что с ним пошло не так, когда он упал, какая у него травма головы, есть ли у него опухоль, может быть это какой-то гормональный сбой, почему он вдруг стал умственно отсталым. Все сразу начнут им интересоваться. И также здесь вот про этого канадца. Коломандин кадавр. Каламандин кадавр но я на ларгусе три года езжу ни разу не ломалась ну ну и в чем в чем проблема никакой проблемы в тебе нет все прекрасно ты в россии говоришь, что э, ты ездишь на ларгусе он три года не ломался вот если бы ты был америкашка сказал бы привет из нью-йорка я езжу на ларгусе в нью-йорке три года я бы такой ебать посмотрите ребята обратите внимание у нас человек который может в америке за 300 долларов купить блять плимут нахуй я не знаю Какой-нибудь розовый Cadillac Escalade, за доступные тысячи две долларов можно купить охуительные тачки, при этом ездит на отечественном Lada Largus, И мы бы сказали, блядь, это, блядь. Я просто поплопаю. А то, что ты здесь едешь на Лада Largus, это вообще не, не, не повод для гордости, не повод для того, чтобы выделиться, никакой проблемы нет. А, Коломандин Кадавр, 100 рублей. Смотрел вчерашний выпуск, такой сочный был. Спасибо, поржал. И еще бота моего сломал 150-рублевой минималкой. Да у нас 50 рублей минималка. Что-то я просто забыл. Кадавр иногда в заграничных фильмах встречаются, Жиги. Так в глаза бросаются. И именно, именно. То есть, отечественное кино смотришь, вот это и есть тот самый пример. Ты отечественное кино смотришь и похуй на Жиги. Да, ну, блядь, Жиги и Жиги. А как, блядь, в иностранном кино? Сказать, О, ебать, Жига, блядь, нихуя. Будем еще 18 лет блядь, в новостях это обсуждать, что в американском фильме «Жигу» показали. Топленое молоко 100 рублей. Какой дебил придумал этот вкус. Они же воняют. И самое подлое – это почти все печенье с топленым молоком. Ненавижу этих уебков. Понимаем ваше негодование, дорогой друг. Так драчи со свистом если у кого-то будет облом у нас кстати немного да поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате если у кого-то будет облом то просто вспомните этот случай миллиардер уоррен баффет Предлагает каждый год сотрудникам 1 миллион долларов в год до конца жизни, если угадают результаты всех 32 спортивных матчей. Рекордсмен отгадал 31 матч. Один гребаный матч отделил его от безбедной жизни. Представьте уровень разочарования. Да, Вот я представляю уровень разочарования. Когда ты, знаешь, участвуешь в лотерее из 32, угадываешь там 8, 3, 5, похуй, как бы да, ну да, вообще никаких шансов не было. А когда ты 31, и вот и ты 31, и ты не ближе к, к победе, чем дурачок-кадавр, который ни одного не угадал, у вас у обоих ноль денег. Это же дико обидно. Это то же самое, что проблема второго места в Олимпиаде. Знаете же, да, серебряное. Дело в том, что второе место это проигравший. Серебряный медалист это проигравший. Потому что он претендовал на первое место. Он проиграл первому месту. Третий который бронзовый, это тот, кто вообще попал на пьедестал. То есть он боролся просто попасть на пьедестал. И вот они четвертое, пятое, третье, шестое место они рвали друг другу когти и один из них победил. И он ворвался на пьедестал. Я на третьем месте. У меня есть медаль. Все. Отлично. А тот, кто на серебряном на втором месте, он точно претендовал на первое. И первое не получил. Серебряный медалист он всегда проигравший. Понимаете? Он проиграл первому месту. Третий, бронзовый, он просто вырвался и попал на пьедестал, и он радуется. А серебряный, ты такой, блядь, я охуительно силен. Я сильнее всех этих медных призеров, очевидно, да? Но я при этом не победитель. Я сильнее всех этих. Тут все такие, блин, ты за нашу страну выступал, на пьедестал вообще попал, на третье место, молодец, вырвался. У нас есть медаль, все, в зачет идет. Первое место, понятно, первое место. А второй такой, че? Очевидно, что я сильнее, чем все вот эта челядь, которая начинается, да? И на первое место я не смог никуда, чтобы что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Костя, чтобы похудеть, надо покупать ту еду, которая тебе не нравится. Это в тему топленого молока. Понятно. Что у меня тут работает? Нет, вроде... Лучше уж быть одиннадцатым в списке «Форбс». Конечно. Конечно. «Шла Саша по шоссе и пошла нахуй». 50 рублей. «Кадавры, Кода... а как у вас в семье бюджет организован?» «В смысле, тупо технически?» «У каждого из вас банковская карта, ты каждый месяц кидаешь сумму или она пользуется твоей картой?» Или есть общий счет в одном банке. Каждый оттуда переводит на карту. Просто интересно стало, как выглядит изнутри. У каждого есть по несколько карточек. Вот. На разные случаи жизни. И я получаю и передаю жене, когда ей нужны деньги и все. Вот. Все. Так вот легко. Ну, это не раз в месяц. Это просто я как бы долю отсылаю, как как Капо э, с э, Тони Сопрано, просто долю выдают, и я также долю выдаю, и все. Ну и часть я тоже ей передаю, она просто управляет сбережениями, она откладывает их сбережения, вот, и все. Но это не раз в месяц, это просто такое вот, типа, вот деньги, вот, вот, вот. Я как-то покупал полезную еду, которая мне не нравится, в итоге заказывал себе нормальную еду с доставкой. Так одно дело, которое не нравится, я себе вот еду с доставкой заказывал какие-то вот, знаете, набор, типа, определенное количество калорий в сутки, так она была отвратная, она была, блядь, отвратное говно, там какие-то, блядь, семена личи с, это, копченые, ой, это, тушеные с, с турнепсом. И ты это ешь, вот, видите, я не, не люблю каши, вообще терпеть не могу, но я могу вот овсянку быстров поесть там на утро, да, я не фанат яиц, вот просто не фанат, но я яичницу могу съесть, ну, просто соленая яичница, как бы, я ее не люблю, но она нормальная, ты ее ешь и норм, а полезная еда, она просто отврат, это просто дерьмище, блять, конченое, говно, кал, невкусно, она не просто нелюбимая, она невкусная, она, она плохая, вот, цилирин 300 рублей 1990 символов так видим личинок пьем это как их личных лягушек я также пытался жрать перловку но меня хватило только на месяц Ну, честно говоря если ел просто перловку то как бы чего угодно тебе не хватит только на месяц я вот сейчас у моя есть любимая шаурма и я решил от нее отказаться потому что я каждый день по одной шаурме съедал мне тупо надоело Мне тут все без соли и сахара прописали, я нахер послала. Но вот без соли и сахара это интересный вариант, любая еда превратится совсем в другую, понимаешь? То есть, ну колбасы без соли не бывает, значит колбаса отваливается. А котлетка без соли, скажем так, много котлеток таких не съешь, чая без сахара много не попьешь. Мучных изделий без сахара тоже много не съешь. Они невкусные. В этом, в этом и кроется вся хитрость. Привет, сладкий. Привет. Костя, спасибо за прошлый ответ про парней. Но я ожидал побольше ответных слов. Ну что значит побольше? Тебе объем нужен или мысль? Мысль была. А ответная это, конечно, овсянка на воде или гречка гадость. Да. Да, да, да. Но вот а, маленькие дозы овсянки в быстровод вот каша, они с сахаром и с фруктами. Это спасает. Если сахар и фрукты убрать, это будет просто блювота. хуй Семена базилика это. Без соли на первых порах тяжело, но потом, если попадается что-то соленое, кажется отвратительным. Вообще, по идее, да, если справиться и привыкнуть к еде без соли и без сахара, то вообще абсолютно другое будет, потому что... Ну как-то же древние люди без соли все ели, мясо-то жарили давным-давно, а соль-то появилась совсем недавно. Ем гречку с мазиком и вполне себе. ёба гречку с мазиком. Лайфхак. Если не соленую еду запивать пивом, то диета будет переноситься легче. Можно все заедать пивом. Итак, эту простыню я посвящу поиску себя в жизни. Ну и про парней немного. Как я писал, мне 22 года. Хочу жить в Европе. Одна из причин, что там хорошо относятся к ЛГБТ. А остальные причины сам знаешь. Ну, не то, что я знаю остальные причины. Я полгода прожил в Европе. Это сильно поменяло мою жизнь. Я был в таких странах мира, как Польша, Чехия, Германия, Франция, Гиспания, Португалия, Италия, Кипр, Грузия, Армения. Хочу жить в Испании. Сейчас лето, хочу поработать и двинуть в Испанию. Однако официально эмигрировать способа пока нет, ибо нет образования. Может быть, удастся поехать волонтерам? Как думаешь, может остаться там нелегально и просрочить визу? Это отвратительный вариант, потому что остаться нелегально и просрочить визу, это вообще без варианта получить гражданство. Как только тебя поймают, а рано или поздно тебя поймают, тебя выдворят из страны без возможности возвращения. Далее, остаться, просрочить визу и остаться нелегально, это значит никогда не получить гражданство, никогда. Вот если ты сейчас, допустим, закончилась виза, и ты уезжаешь из страны, вдруг лет через 20 ты станешь, я не знаю, какой-нибудь прошманденью хорошего олигарха, и вот он тебе даст денег, и, и, чтобы отмазаться от тебя перед своей женой. Да, Заплатит тебе, и ты можешь купить недвижимость на Кипре и таким образом купить себе гражданство через 20 лет. То такого ты не провернешь, если останешься э, нелегальным иммигрантом. Вот, это без вариантов, ты теряешь любую возможность вернуться в эту страну. Э, дальше. Остаться нелегально. Э, чем ты будешь заниматься? Большинству работодателей ты нахуй не нужен. Зачем нужен нужен э, проблемный работник? Либо проблемного работника брать за ту же зарплату, которую ты будешь получать здесь, либо не брать. За хрена тебе брать. Что ты? Какие у тебя э, суперскиллы есть, ради которых стоит рисковать? Никаких. Члены любишь сосать? Так ебать, таких э, любого программиста. Решил начать... Жить в ЛГБТ-френдли стране и начал с Польши. Ахахах, а что там в Польше? Почему я не знаю, что в Польше там? Получишь документы через три года. Там вроде есть закон, типа, что был в стране, а без выезда N дней получишь документы. Это типа без, без визы хочешь сказать? Что ты просрочишь визу и просто такой придешь, а я здесь три года. Было тебе дадут документы? Хуй там плавал. Три года ты должен находиться там легально. Um... Слышал, что если в Испании два года прожить нелегально, то можно податься на ПМЖ. Слышал? Ну, если слышал, то пробуй. Пробуй, рискнем, зато узнаем на твоем опыте, можно ли после депортации вообще хоть раз получить визу туда, хотя бы туристическую. Есть ли шанс попасть после того, как ты нелегально там был. Посмотрим, давай на тебе попробуем. Я лично и думаю, что все присутствующие не против, чтобы ты это испробовал на себе. А мы потом узнаем, прав ли ты был или не прав. Слухи, которые ты в интернете прочитал, точные или не точные. Вот. Мне кажется, интересный вариантик. Сам я, конечно, пробовать этого не буду никогда. Польша одна из главных противников ЛГБТ в Европе. Самая религиозная и сексистская. Да там даже аборты запрещены. Откуда по всей Европе люди бегут? Оттуда по всей Европе люди бегут. Понятно. Да, друг так и сделал. Чей друг? А моя подружка э, чипировалась. Ее, ее Билл Гейтс чипировал. И что? Ну, в любом случае, дорогой Селенрин, я не против. Вот Джоконда Ноунейм no говорит, что можно. Нет основания не доверять Джаконда Ноунейму. No У него даже ник Ноунейм. No Почему бы он, мог, может быть, не прав? Я думаю, он прав. Поэтому, думаю, все хорошо. Это будет у тебя. Попробуй два года действительно нелегально прожить. А потом прийти и сказать, я у вас два года нелегально жил, дайте мне документы на ПМЖ. Вот. Если они что-то начнут против говорить, да? Ну, типа, ты что, охуел, что ли, блядь? Ты ебаный незаконный иммигрант, мы тебя высылаем обратно в твою страну. Ты в этом случае знаешь, что скажет? и скажи... Ты скажи Вы что, Джаконда Ноунейм есть в интернете, в чате Константина Кадавра? Так вот, у него друг, у Джаконда Ноунейма так сделал? Тогда сразу испанская таможня и полиция скажут. А-а-а, а а ты хитрец. Мы вообще всех депортируем. Всех абсолютно депортируем. За исключением тех, кто знает Джаконда Ноунейма и его друга, у которого все это получилось. Ты как бы использовал чилко, чит-код, а ты молодец. Вот. Если бы ты не сослался на друга Джаконда Нунейма из чата Константина Кадавра, то мы бы тебя, конечно, депортировали. Но поскольку ты уж нас прижал к стенке, можно сказать, просто вот по фактам разъебал, можно сказать, скажут они по-испански, естественно, то тогда мы, конечно, да, скажут. ну, Два года есть, да? Два года нелегально, да? И, и, и про друга Джаконда Ноунейма знаешь, да? Ну хорошо, ну тогда, ну тогда дадим тебе гражданство сразу. Сразу гражданство дадим и диплом какой-нибудь. Слышал, что если в Испании два года прожить нелегально, то можно податься на ПМЖ, но там много тонкостей. Да какие там тонкости? Просто рассказываешь про друга Джаконда и все. Варианта, что я хочу жить в России, нет. Может мне стоит найти там жениха? но сложность в языковом бар- бартере. на в барьере. Что думаешь по этому поводу? Я поражаюсь. Будь ты гей, будь ты люсак, будь ты шопен, шучаковский. С чего ты взял, что ты... Может мне найти там жениха? По-твоему, и шпанцы что? Вот просто, блядь, будьте здрасте. Вот ты мне объясни, что ты придешь и испанцу такого предложишь, 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 что он такой, блядь, давай, будем вот это геморроиться, станешь моим женихом, документы оформлять, пятое, десятое. Ты так сосешь член, как никто не сосал. Серьезно? Серьезно? Откуда такая уверенность найти жениха, Если ты можешь найти жениха в Испании, то я тебе обращаюсь. Почему ты здесь не найдешь себе олигарха? Вот. Будешь сосать из него бабки, а потом просто купишь на эти бабки гражданство Сен-Китс и Невис. Я вот этого просто не очень понимаю. Если для тебя не, так, не проблема найти в Испании жениха, который будет готов тебя на себя повесить, чтобы получить тебе гражданство, я думаю, гораздо лучше и легче найти русскоязычного олигарха, Быть его любовницей И получать с него деньги Только не, не тратить их на playstation и донаты Кадавру, а откладывать и потом Просто купить гражданство с Невис Или э, недвигу на Кипре И тоже э, При помощи этой махинации получить гражданство Вот что я об этом думаю Откуда такая уверенность, что ты настолько хорош Что какие-то другие геи На тебя и скажут Ебать, вот такая попка, ну прям Ну нигде таких нет Что мы его из России выпишем Что, у них в Испании своих очкопердежников не хватает, что ли, или что, я не понимаю? Подхвосточников? Программистов своих нет, что ли, я не знаю. Вчера была в российском визовом центре. Там местный рассказывал, что взял жену с двумя детьми из России – у нее прокатило, а у донатора даже детей нет. Да. Еще один слух. Приехать в Америку, выкинуть документы, зайти в черный квартал, послать всех в белую задницу. И если выживешь, появится шанс получить вымышленное имя и стать гражданином. Не пробуйте. Да-да-да, это называется, вот есть грин-карта, да? А это называется голд-карта. Gold голд-карта, gold это когда-то, вот если это провернул, и сутки-двое продержишься, то можно рассчитывать. Так, теперь к моей прошлой простыне, значит ты все-таки думаешь, что куны не нужны, но у тебя самого есть любимая жена, а если мне все-таки нужен кун, и я попрошу у тебя совета, как поступать, если я его хочу, я тебе не дам никаких советов, потому что я в этом не шарю, не в кунах, а вообще в целом в том, как нужно подкатывать, соблазнять и как понимать. <с quereret> У меня есть неоспоримое преимущество перед всеми вами. Я давным-давно женат. И я забыл это. Я забыл, каково это ухаживать, там что-то, блядь, притираться, понимать, развивать отношения. Мне это в очко не всралось. И я это как страшный сон забыл. Понимаешь? Это как вот ты год выбираешь себе автомобиль или вот три года как... Алексей Этипедио сейчас ролик выпустил. Я там три года он выбирал автомобиль. Когда ты купил автомобиль, ты больше не смотришь ни на характеристики, ни на цены, ни на что. И если твой автомобиль ездит, тебя через 10 лет спрашивают, как выбирать автомобиль. А ты такой, да я не ебу. И ты не представляешь, как это кайфово, что ты не ебешь, как выбирать автомобиль. Потому что ты вот за эти 10 лет полностью из себя это выжег и забыл, как страшный сон, как выбирать автомобиль, куда смотреть в этих тестировщиков, блять, наебщиков, перекупов. Пятое, десятое, тебе этого ничего не надо. Поэтому ты мне задашь этот вопрос, а я тебе с удовольствием буду говорить. Я не знаю, потому что не помню. Неужели у меня романтизированное представление любви? Мол, я хочу, чтобы мой любимый поехал на край света, как и я. Мне стоит убрать его куда подальше? Нет, почему? Не отказывайся от романтики. Я еще раз настаиваю, ребят, вы хотите? Да. Я э, настаиваю на том, что предпринимать какие-то действия, особенно по совету петухов из интернета, э, это плохой вариант. Потому что этот процесс неуправляемый. Влюбляются в тебя как личность, в то, какой ты есть. В то, как ты поступаешь, как ты совершаешь ошибки, как ты совершаешь лично свои ошибки. Поэтому нет никакого хитро выебанного, блядь, плана, как заполучить любого парня или любую девушку. Вот просто нет. Понимаете? Нет такого, что я тебе скажу. Ну вот есть парень или там девушка, значит тебе нужны кубики пресса, Чувство юмора как у у Совича, деньги ну, на автомобили, на квартиру, и тогда у тебя сопутствует успех. Ничего подобного. Ты встретишь ту тёлку или того парня, который насрать на кубики пресса «Она любит жиробубелей», Ты встретишь того парня, которому насрать на деньги, и ты встретишь ту девушку, которой, которую остопиздили шутники, это будет, блядь, Галь Гадот какая-нибудь, да, и всех к ней подкатывают такие юмористы, что ей нужен мужик, который вообще молчит, желательно немой, нихуя не разговаривает, потому что она сама любит разговаривать, и шутники ей эти нахуй не упали. Вот, поэтому никакого универсального варианта нет, мы можем что угодно тебе советовать, а ты придешь такой к, к этому парню, все сделал и напомадился, как ты, тебе кажется, самыми лучшими духами, да, я очко побрил, и даже отбелил его, и минетом научился, и пятое, и десятое, а он сидит и тебе скажет, а я люблю блядь, поэзию серебряного века, а письки сосать не хочу, вот, вот такой я э, платонический гей. И все, и кубики твоей прессы нахуй, а еще люблю, значит, лежать на теплом мягком пузе э, мужчины, который старше меня на 20 лет, а ты его старше на 2 года, и идешь ты нахуй, потому что ты молодняк, ненужный ему, потому что ему нужен э, папик. Не по деньгам, папик, а просто старший его мужчина там, например, нужен. И все, и ты можешь, блядь, хоть обосраться, можешь хоть, блядь, сальтухи крутить, я не знаю, блядь, шутки, юморы ебашить, блядь, деньгами разбрасываться, но пузо у тебя, как у Константина, кадавра нет, и идешь ты в хуй. И все. Поэтому ты либо находишь человека, которому нравится... Ну, большая часть из того, что ты есть, и с этим можно работать, когда 63% из твоей личности ему нравится вот именно то, как есть, твое телосложение, там будь оно спортивное или не спортивное, а ему нравится вот именно такое, спортивное или не спортивное, ему нравится твой уровень молчаливости или э, разговорчивости. Ему нравится твой позитивный или негативный взгляд на вещи. А перестраиваться это бессмысленно. Ты вот видишь такую тёлку, да, вот она улыбается. Мне кажется, что ей нравится улыбчивый. Подойдешь, а она внутри, блядь, выжжена. Ей нравится тоска. Она хочет, блядь, хтонь слушать постоянно. А ты со своими улыбками солнышко радуется. Пошёл, блядь, дурачок, блядь, в розовых очках. Нахуй ты мне нужен. Кадавр не мог бы как можно больше чавкать, должен признаться, меня это немного возбуждает. Могу. Я напоминаю, что платоничность от слова плоть. Да, я знаю. Я даже сказал не от слова плоть. Платоническая любовь это про проституток, это от слова плотить. Должен нравиться твой контрольный пакет акций 51%, да. А где ты берешь все эти напитки, эти газировки, заказываешь где-то или покупаешь в каком супермаркете? Вот это я случайно все зашел в магните, там все в магните было. Предыдущие баночки я купил, э, какая-то кафе корейской кухни, и они корейские, и у них вот холодильник вот этот, я говорю, у каждого по одному вкусу мне в Ебите, все время в разных местах. Можно в 2000-х все наши бывшие ракетиры, которые попали в тюрьму в Португалию, вышли через 1-2 года с языком и различными профессиями, что впоследствии поспособствовало легализации. Весело. У меня есть знакомый эксперт, который работал в полиции. Он говорит, что полностью проверить машину можно только после снятия части лакокрасочного покрытия, хотя бы под капотом. А если сейчас заехать во французскую тюрьму, то можно выйти со знанием арабского и китайского или со спидом. Или совсем вместе. Понятно. Вот э, человек предположил, что платоническая любовь это либо от слова плоть, а я сказал это от слова платить. И вот тут дурачок по никам добро пишет от Платона. Ты что дурак что ли? Какого Платона? Платона это вот налог на фуры? На, 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 на Большегрузный транспорт Платон вот этот вот налог? От него, ты думаешь, называется слово платоническая любовь? Ты вообще думал хотя бы секунду, прежде чем написать эту ересь? Платон, блядь, налог на фуры и любовь. Где связь-то вообще? Работает у тебя нет что-нибудь? Я поражаюсь. Как напишут какую-нибудь хуйню, так, блядь, сидишь и ебу даешься, блядь. Неужели у меня романтизированное представления о любви? Мол, я хочу, чтобы мой любимый поехал на край света, как и я. Мне стоит убрать его куда подальше? Когда я писал про то, что мне нужен парень, я не писал про секс. Я хочу получать весь смысл любви, ласки и поддержки. Секс уже второстепенен. Я не знаю, что ты ко мне прикопался с этой душниной? Любовь какая-то, блядь, секс, ласки, поддержки, шо? Да, я понимаю, что тебе сочертило отвечать на подобные вопросы, но всегда столько нюансов. Я конкретизирую вопросы. Первый. Стоит рассчитывать на то, что я найду парня, что у нас будет любовь, как в Титанике. Что мой любимый пожертвует своей жизнью. Нет, не стоит на это рассчитывать. Ну, потому что нормальные здоровые отношения, это когда никто не ради никого ничем не жертвует. Ну, не ничем, а не жертвует жизнью. Это бред вообще. И это, ну, Это нездоровая тяга, если ты хочешь такую любовь, там, как у Ромео и Джульетта или как в Титанике. Но это просто нездоровая канителя. Если человек готов ради тебя отдать жизнь, но у него что-то ненормально. Как донатить друже для написания скатертей почаще? Может, хоть стыд свой забуду? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Второе. Может мне сначала устроить свою жизнь в Европе и уже там искать парня. И тогда просто ходить по европейским гей-клубам и развлекаться там. А пока я в России не искать парня, чтобы не привязываться. Хороший план. В принципе, да. Но, ну, любого. Не, не про твоего гейство. Мы твоего гейсту осуждаем, естественно. Вот. И... Вообще вариант, что действительно обустроиться сначала в стране, где ты хочешь жить, а потом уже искать в этом месте отношения, это нормально. Вместо того, чтобы заводить отношения где-то здесь, а потом метаться, уехать или не ехать в страну мечты, это глупо. Да, тут я согласен, лучше попридержать коней здесь и сваливать сначала. Но не надо никого искать, мы уже пришли к этому выводу. Третье. Как все-таки думаешь, судьба существует? Мне предрешено оказаться в Европе или это полный рандом? Это полный рандом. И в заключении. Мне стоит попробовать хард-вариант с переездом в Европу? В том плане, что просрочить визу и остаться в в Испании. Мы сказали, твое решение. Хочешь, посмотрим, будешь нашим знакомым, которого или смог, или не смог. На родине меня ничего не держит, кроме родителей, но с ними могу общаться через интернет. Буду учить язык, ходить по гей-барам ночью. Если кончатся деньги, буду вписываться геем на ночевки. В итоге что-нибудь придумать и официально как-нибудь оформить ПМЖ. Спасибо. Я бы не стал. Я бы не стал так рисковать местом, в котором я хочу остаться. Можно было бы еще, знаешь, рискнуть каким-то другим местом. Я имею в виду, вот у тебя цель, например, жить в Швейцарии, и тогда ты едешь в Испанию и пытаешься там это провернуть. Если получается, и в конечном итоге ты получаешь гражданство Испании, то ты становишься гражданином ЕС и имеешь право ездить в Швейцарию и даже там долго и вообще беспрекословно жить. Вот. Но не рискуя потерять доступ к Швейцарии навсегда. Если твоя конечная точка Испании, ты хочешь рискнуть и больше никогда там не появиться, потому что будет запрет на въезд. Я бы не стал так искать. Я бы попробовал, как там, там ну что там, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Попробовал бы легализоваться там, если там бы обосралась. Ну, не знаю, короче. Предупреждаем, что вариант с нелегальщиной может привести к тому, что доступ в Европу тебе закроют уже навсегда. Или минимум лет на 10. А, то есть тут еще фишка в том, я правильно тебя понимаю, что доступ закроют во всю Европу. То есть, облажается он в одной Испании, а поскольку она член ЕС, ему закроют во весь ЕС. Да, въезд. То есть, если обосраться в Швейцарии, это значит больше никуда не получить въезд. Так? Если так, то вообще, конечно, весело. Так Испания это не самая лучшая страна для жизни. Много нациков, все такое. Так он хочет, это его мечта, Гишпания. Вон, Мия говорит, да. Если кто-то знает, как работают беспроводные мышки, которые не работают, когда в них вставляешь аккумулятор помощнее, думал сегодня, что две мышки сломались одновременно. Я думаю, Евгений, нужно по обоим из них позвонить в техподдержку. Если по одной из них ответят, то у меня для тебя плохие новости. Кто член ЕС? Испания. Uh, начинать жизнь в новой стране с нарушением закона этой страны хороший план да that's великолепный план Уолтер просто охуенный если я правильно понял plan. надежный блядь, как швейцарские часы я так думаю мне так кажется что я так слышала П. 110 50 рублей с покрытием комиссии провел рекламную кампанию твоих подкастов на стриме Джастилья. ну вот зачем Ну, типа, я, конечно, инициатива, но зачем на чужих стримах вот это вот делать? Ну, Рекламировать. Ты же просто спамер, получается. Пришел на чужие стримы и рекламируешь меня. Так не надо делать. Р. 110. Надеюсь, найдутся нормальные мужики с баблом, и настроение твое улучшится. Донатьте, глупцы. Спасибо. У Кости все исходящие смышки бесплатные. Угу. Лёшка, 100 рублей. Я залипаю на букашку, дрочка не помогает, хуй знает, что делать, она очень нравится, как девушка. Почему ты пишешь об этом мне? Лёшка, 100 рублей. Что по заказу фильма, по почём? 100 долларов. 100 долларов это чтобы заказать фильм, который я хочу смотреть. Мой вкус безупречен. А чтобы ваш фильм по вашему заказу, это 130 долларов. Песик uh, с чата это я читал, спасибо. Бедный неудачник, 51 рубль. Кадавр, а что ты любишь есть? Ну, на завтрак, обед и ужин, на повседнев. И чем ты реально uh, в удовольствие питаешься? Uh, в последнее время года 2, может быть, три у меня есть место шавуха, в, в которую я очень люблю. Вот, и по возможности там ем. Но что-то я настолько часто в ней ем, прям почти каждый день, что мне уже даже поднадоело. Вообще, ну, люблю стандартные блюда. Я скорее, знаете, консервативен. Я предпочту знакомый, не особенно там какой-то яркий, любимый вкус. Вместо того, чтобы попробовать что-то новое. То есть, как я уже говорил, я готов каждое утро есть яичницу. С беконом особенно. Но не по американскому типу, когда ты бекон отдельно, яичница отдельно. А когда ты покупаешь, знаете, копченый бекон, такой тонкий-тонкий нарезанный. Нарезочку. Кладешь два вот этих бекона. Они быстро сжимаются, ты их быстро переворачиваешь и заливаешь двумя яйцами. Два бекона, на них поверх прям наливаешь два яйца. Вот это э, завтрак. Альтернативный завтрак э, – это каша быстров. Вот, без молока, ассортии, там разные вкусы. Высыпаешь, заливаешь, съедаешь. Дышавуха вот. нравится, жареная картошка нравится, все самое стандартное. Шашлыки нравится. Из фастфуда, естественно, Биг Мак, Биг Тейсти, Роял Чизбургер Делюкс. Из KFC э, стрипсы 6 штук за раз и с чесночным соусом. Вот. В Макдональдсе рекомендую запивать летними напитками, когда лето и теплое время года, всегда запивайте летними. То есть э, вот этими коктейлями типа Sunrise он по-моему называется. Там есть один цитрусовый, один какой-то еще. Но я по большей части всегда цитрусовый стараюсь брать. Все вот эти мираторговские стейки люблю. Желательно, чтобы побольше там жирца было. Самых жарю, с удовольствием ем. Ем мираторговские стейки практически не соля. делая их полностью по инструкции, как написано. Ну, то есть вытаскиваешь, обмакиваешь салфеточкой, чтобы не было жидкости. Потом обмазываешь маслом с обоих сторон просто обмазываешь сковородку не льешь масло 2 минуты с одной стороны 2 минуты с другой стороны в зависимости от толщины потом дальше под накрытой крышкой уже с поджаркой томишь до необходимой кондиции и потом я это ем с кетчупом хайнс и соусом Табаска. я прям кетчуп хайнс наваливаю плюшку туда капаю табаско и он становится острым, острым хаенсом с вкусом табаска. Вот в это я макаю и ем. Стандартный при этом можно заедать салат. Вкуснейший, который вы можете позволить себе в любой пятерочке или в любом магните. Это помидоры, огурцы, перец и фитаска. Ну и залить это все оливковым маслом. На одно рыло. но ну, я-то много ем, а так в принципе на несколько присестов. То есть Вообще на одну можно, да? Покупаете, значит, коробочку Фитаска. Написано, она то же самое стандартное, на ней написано: Фитаска. вот Можно либо узенькую покупать, можно либо большую купить, но большую на три салата. Соответственно, два помидора, два огурца, один перец. Нарежете, как это вам все удобно. Хуйнули, да. Потом посолили это просто, можно без перца, можно с перцем, можно вообще просто одна соль только. Залили оливковым маслом, все это помешали, сначала помешали все вот это вот огурец, два огурца, два помидора, один э, болгарский перец э, с оливковым маслом и солью перемешали. Потом, если большая пачка фитаской, то треть этой пачки нарезали кубиками, хуйнули, перемешали, жрем. Это можно вот этим салатом чистым, вкусным, холодным, прекрасным, свежим заедать э, стейк. С хлебушком. Вот так. Как-то так. Как-то так. Хуй, Хуйнули. Звучит как грузинская специя. Да-да-да. Тмин. Как это? Стаканчик Мараули Посыпали тмин. Тимьян хуйнули. Я записываю первое тимьян, второе розмарин, третье хуйнули. Колбаски для жарки употребляю последнее. Да, да, да. Колбаски для жарки тоже прекрасные. Я вот сегодня буквально себе купил чевапчичи. Но я их еще не ел. звучит, как исповедь жердяев в документалке от BBC. А что такое фитаска? Ну, а как называется это? Фитаска же. Ну, сыр фитаска, ебать. Ты что, гонишь, что ли? Фитаска. Фитакса. Ну, что ты прикопался? Фитакса, фитаска. Ну, спутал старый человек. Что-то сразу надо ловить его на лжи какой-то, а? Это неприятные люди. Я поражаюсь. Вот, Фитакса, оказывается, а не Фитаска. Она тоже в любой, в любой пятерочке, в любом магните. Ебаться все грамотные, да-да-да-да-да, вообще, такие неприятные люди, я вахую просто. Все, что ли, на сегодня наш театр драмы имени комедии закончен? Это не лошадь, а чепятка, понятно. Фитакса, фипудель. А в каких наушниках ты готовишь? Понятно. Фейхо, фейжоада. Так. А как тут фрукты в газировке называются, которые на вкус как носки? Говнопизди... А, каламандин. Надо просто помнить. Говнопизда, да? Говнопиздин. Сразу говно. Кал, пизда, манда. Каламандин. Все. Такой ассоциативный ряд говнопиздин каламандин алексей 50 рублей взял с тебя пример вот уже месяц отказался от сладких продуктов газировки мучного скакил у меня пример ты взял за два месяца результат начал проявляться хотел бы у тебя спросить как твое терпение что тебя мотивирует как я понял тебе это сложно давалось только пожалуйста без сарказма и издевок я тебя продам на, на органы Сейчас вы мы... <смех> говнопиздина. <смех> Опять ли да? Личинка личи 50 рублей. Костя, привет. Посещала ли когда-нибудь тебя мысль вроде почему не я придумал в отношении фильмов, книг, чего-нибудь еще и каких, если да? Бывало неоднократно. Почему в подкасте с Кузьмой сидишь в затычках? А в чем нужно сидеть? Потому что стрим долгий. Я в наушниках долго не люблю сидеть. Вот, это раз, а во-вторых, там звук-то какой был, если бы там был звук э, долбаный с сраный, ну, то есть какой-нибудь приятненький звук э, ДСД музыки или, э, ну, как там, DVD вот этот 5.1 кино смотришь, а там плохой звук через Дискорд, вот, и слушать Кузьму, и как бы удобнее было сидеть в затычечках. Если ты имеешь в виду, почему я вообще в наушниках, ну потому что, видишь, у Кузьмы пропадал звук, когда я говорил. Надо, чтобы оба в наушниках сидели вообще-то, в лучшем случае. Вот. Ну и чтобы в картинке не сидеть вот с такими дурами. Я так думаю, мне так кажется. Мысль, посещала ли меня, почему не я придумал? Посещала, но довольно редко. Да не так вот, почему не я придумал, а почему я не поверил в биткоин? Почему я не поверил в него? А даже не, не, не то, что почему не поверил, а почему я... Не купил биткоинов просто так. Когда узнал о них. Когда они, я узнал о них, когда они стоили 15-20 долларов. Почему я просто так не купил? Ведь я многое покупаю просто так. У меня есть, короче, несколько купленных адресов. Во-первых, у меня два адреса есть это, в интернете. Да, KinoBred.com и Biketov.tel. Они принадлежат мне. У меня есть несколько адресов. Новая фишка типа адреса кошельков для криптомонет. У меня они тоже есть, типа, купленные три штуки. Зачем-то. С слослом кадавр. У меня есть... Эм, что-то я еще такое покупал, блядь. Ну, типа, вот технологичное что-то, да? И это стоит каких-то там монеток небольших. И я это купил. И, и, э, меня вот гложет только, почему я не купил биткоины, когда о них узнал. Ни в какой проблемы не было тогда купить биткоины. Я сделал кошелек тогда. Но ничего не сделал, не купил, не, не майнил, ничего, когда они стоили 20 долларов, когда я о них узнал э, давным-давно, в 2011-2012 году, ничего, я вот читал про то, что чувак купил там за 200 биткоинов пиццу, это тогда было, и вот тогда, что они вот столько стоят. И ничего не мешало мне потратить какие-нибудь вонючие 600 тысяч 2-3 рублей, чтобы купить как вот адреса. Но я не поверил на это востолько, что не купил. Вот это меня печалит. А так в основном все фигня. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Так давно нет, у нас редко уже идут обычные подкасты, а вы на них не донатите. Ну, давайте приносите свои добровольные пожертвования в межподкасте и на сам подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.